0: Dobrodošli u četvrtu epizodu Georeporta na velikim pričama. Kao što smo obećali, u ovom izdanju se bavimo Evropom, najvažnim članicama Evropske unije, Nemačkom i Francuskom, zatim napredovanjem desnice i ekstremne desnice na poslednjim izborima u državama starog kontinenta i na kraju ulaskom finske i prestojećim članstvoma Švedske u Severnoatlatskoj alijansi. Krećemo od Nemačke i presekom stanja u saveznoj Republici, naime pandemija, ruska invazija na Ukrajinu i sve zaoštreni odnosi između sjedinjenih Država i Kine primorali su vlasti u Berlinu, ali i celo nemačko društvo da počnu da razmišljaju o poziciji njihove zemlje u Evropi i u svetu i koju ulogu bi trebalo da igraju. Italijani imaju veoma lepu reč reinventarsi koja to opisuje i koja bi mogla da se prevede kao izmisliti sebe od početka. To neće biti ni malo lako, pogotovo za zemlju koja je mislila u dobroj meri s pravom da je savršena i da bolje ne može u datim okolnostima. A kada mora da se popravi ono što je najbolje, to znači samo jedno, spasiti sve što može da se spasi. socijaldemokrate zeleni i liberali su kao rogovi u vreći. U posljednjih nekoliko meseci su jedni drugima blokirali preko 30 zakonskih predloga, a jedina stvar oko koje su se složili je smanjenje broja poslanika u Bundestagu i nova pravila koja su penalizovala dve partije koje su vezane za pojedine delove Nemačke, a to su hrišanski socijalisti iz Bavarske i zatim Linke, odnosno Levica koja ima svoje uporišta u nekadašnjem DDR-u. Odnosi u koaliciji semafor su toliko napeti da se ne isključuje čak ni raspad te iste koalicije i novi prevremeni izbori, mada lično nisam uveren u to i ne bi se opkladio da će to tako biti, već da će se ova legislatura završiti do kraja, odnosno do 2025. godine, iako Su socijaldemokrati u konstantnom padu i sve više razjedinjeni, među zelenima se vodi tih i rat između krila koju predstavlja Berbokova i krila koji predstavlja Habeck u borbi za lidersku ulogu, ali i za ulogu kandidata zelenih za buduće kancelara na izborima 2025. godine, dok liberali pate od uobičajnog sindroma kada su na vlasti, ozbiljno rizikuju da izgube parlamentarni status na sljedećim izborima da su ponovo negde tu na granici šolc nastavlja da drži veoma inspirativne proevropske govore međutim od tih njegovih reči na delima se ne vidi gotovo ništa ili upravo ništa ni posle godinu dana na vlasti i malo više mi i dalje ne znamo da li je šolc stoik ili slabić zašto je Nemačka između Čekića i Nakovnja odnosno između Sjedinjenih američkih država i Kine. Najteži odgovor koji kancelar Olaf Scholz mora da daje upravo na ono pitanje na koje on ne bi želeo da da odgovor što je duže moguće, a to je da izabere između Vašingtona i Pekinga. Imaju pravo američki geopolitički analitičari koji podlače da svaki put kada Nemačka pokuša da utekne istoriji, istorija je ščepa protiv njene volje i ne da joj da se izmigolji. Sa velikom znatiželjom se iščekuje strateški Dokument Berlina posvećen Narodnoj Republici Kini, reč o poverljivom dokumentu koji su pisali ministarstva pod kontrolom ministra iz Partije Zelenih, odnosno šefice diplomatije Berbok i ministra ekonomije Habeka i on tek treba da se nađe pred kancelarom i pred ministrima, međutim, na osnovu onoga što je procurelo u javnost, strategija predviđa da se Nemačka udalji od Kine i da se smanje njene veze sa centralnom imperijom i da se krene u neku vrstu dekaplinga. Međutim, socijaldemokrate i njihov lider Olaf Scholz, odnosno kancelar, su na potpuno drugoj strani jer oni smatraju da odnose sa Pekingom ne treba kvariti jer i dalje veruju da je Kina ključni partner za održavanje ekonomske stabilnosti Savezne republike. Ruska invazija na Ukrajinu i iskretanje Kine ka totalitarnoj diktaturi su kao i njeni imperialistički... Uh ciljevi i zatim ambicije koje je pokazala nedvosmisleno u poslednjih nekoliko meseci su suzili praktično manevarski prostor Nemačke. Posjetimo, Berlin je pod direktnim pritiskom Vašingtona i nevoljno, možemo da kažemo, koristeći eufemizam, se odrekao jeftinog ruskog gasa i primarnih materija koje su stizale decenijama iz Ruske federacije u Nemačku i omogućavale Nemačkoj industriji da bude jedna od najboljih na svetu. Na geopolitičkom horizontu se sve više uobljivaju ponavljanje sličnog scenarija sa Pekingom i pored toga što je Kina daleko veći ekonomski partner i Nemačke i cele Evropske unije kao i Sjedinih američkih država. Nemački izvoz u Kinu u 2021. godini iznosio preko 100 milijardi dolara, a podružnice, da tako kažemo, nemačkih kompanija u Narodnoj Republici su ostvarile prihode od preko 200 milijardi dolara u prethodnoj godini. Problem za Nemačku je što je Amerika njen mnogo veći i mnogo značajniji trgovinsko ekonomski partner od Kine. I pored toga ne treba da zaboravimo da je Amerika ta koja obezbeđuje bezbednostni kišobran Nemačkoj preko nato da se na teritoriji Savezne republike nalaze brojne NATO baze u kojima je smešteno nekoliko desetina 1.000 američkih vojnika, a tu su i nuklearne bojeve glave, tako da je teško poverovati da u ovom izboru na kraju Nemačka može da napravi drugačiji izbor od onoga koji nije proatlanski, odnosno euroatlanski. Sada se postavlja pitanje zbog čega, ako to sve pozna i sve to zna vrlo dobro Olaf Scholz, on i dalje je snishodljiv prema Kini i popustiv prema Pekingu. Scholz pravda svoju politiku prema Kini neophodnošću da zadrži ekonomsku stabilnost u Nemačkoj i spreči inflacijone udare. Iz razloga, inflacija je bila jedan od ključnih razloga zbog kojih su nacisti pre 90 godina došli na vlast u Berlinu i upravo zbog toga sve vlade posle drugog svjetskog rata prethodno u Bonu, a zatim u Berlinu su vodile rigidne antiinflatorne politike, upravo da se ne bi dogodilo ono što je uh, zadesilo Nemačku tokom 30. godina prethodnog veka. Uh, nad Nemačkom visi permanentno bauk ekstremne desnice koji može uh, da se digne iz pepela sa prvom ozbiljnom ekonomskom krizom i zbog toga je, donekle razumljiva ta zihjeraška uh, politika Šolca prema despotskim režimima počevo od Kineskog, ako oni mogu da doprinesu da uh, Nemačka ekonomija bude stabilna i da stanje u uh, samoj saveznoj Republici uh, ne doživi značajnije promene, odnosno da ostane na ovom visokom nivou. Rezonovanje Nemačkog kancelara je da Nemačka i Evropska unija mogu da uh, prežive relativno uh, bezbolno dekapling, takozvani, sa Rusijom Dok bi razvod sa Kinom doneo takve promene koje bi za posledicu neizbežno imale ekonomsku krizu, a ona bi proizvela rast popularnosti i suverenista, i nacionalista, e, i populista, i svih onih desnih e, ekstremnih snaga od kojih se najviše plaše i najviše zaziru u Nemačkoj. E, Evropska unija, kao što smo videli, nije imala nikakav problem da e, između znaka navoda svari Đorđu Meloni u Palati Palatikiđi, kao što verovatno, Ne bi imala, ili možda neće imati, kada Marine Le Pen bude ušla u jelisijsku palatu. Međutim, ako bi alternativa za Nemačku kojim čudom došla na vlast u Berlinu, to bi bilo smrtonosno za europsku uniju i za europu kako znamo. Ako upotrebimo metaforu, Marine Le Pen bi bila tsunami za Europsku uniju u Jelisejskoj palati. Dolazak alternative za Nemačku na vlast u Berlinu bi bile klimatske promene koje Evropa ne bi preživala. Ipak, i pored svih ovih obrazloženja koji mogu da zvuče više ili manje ubedljivo, produbljivati vezivanje Nemačke privrede za Kinesku i otvarati, odnosno držati širom otvorena vrata Nemačke za Kineske kompanije, pogotovo kada postaje jasno da je Peking neprijatelj broj 1 država sa demokratsko-liberalnim uređenjem, zvuči izgleda i jeste na kraju krajeva ima zohistički a pomalo i samoubilački. Da li je Nemačka prvi put između dve vatre u svojoj istoriji? Najkraći odgovor je nije. To joj se često dešavalo, to je odlike njenu sudbu. Pesnik Heinrich Heine u svojoj poemi Nemačka zimska bajka piše: Francuzima i Russima pripada zemlja, Britancima pripadaju mora ali nebeskim kraljevstvom snova mi suvereno vladamo. To je napisao Hajne gotovo čita vek pre nego što su Srbi počeli da koriste ozbiljno pojam o nebeskoj Srbiji. Dakle, nije prvi put da Nemci se nalaze između Čekića i Nakovnja. Kao što smo rekli, to je otprilike njihova sudbina. Nekad su se nalazili u sendiću između Velike Britanije i Francuske na jednoj strani i Rusije, Na drugoj, logičan odgovor Berlina u ovom kontekstu je da izabere evroatlansku stranu, odnosno da izabere europu pod američkim kišobranom, jer kao što rekao Indro Montanelli, veliki italijanski novinar, NATO kišobran jeste bušan, ali mi nemamo bolji na raspolaganju. Današnja Evropska unija se ne razlikuje mnogo od Nemačke preujedinjenja u XIX. veku i iskustvo Bismarkove, Nemačka odnosno drugog rajh bi i te kako mogao da posluži današnjim evropljanima u potrazi za svojim mestom u svetu oživelih i sve agresivnih imperija. Da li u nemačkoj postoje secesionističke težnje? Istorija nas uči da Nemci u krizama ne traže samo izlaz u partijama krajnje levice i krajnje desnice, već i u lokalnim polu-nacionalnim identitetima koji su ustuknuli u poslednjih nekoliko decenija, možda i sto godina pred Nemačkim, od Bavarskog preko Saksonskog do Pruskog, ali su oni i dalje tu prisutni. I Nemačka koja nam sada izgleda tako granitno, dok još uvek sve ide dobro i bez ikakvih većih problema, mogla bi da se, i ovoga puta da upotrebimo, njihovu e, zloupotrebu reči balkanizacija balkanizuje tim pre što je broj migranata umeđu vremenu porastao na 13 miliona ili oko 15 od stanovništva. E, paradoksalno, ujedinjenje Nemačke e, nije učvrstilo nacionalnu koheziju. E, naprotiv, ono je proizvelo još veće podele unutar Nemačkog društva koje su porasle poslednjih godina. Prusi, Bavarci, Saksonci, Švabe, izraženi lokal patriotizmi u nekadašnjim gradovima, državama ili gradovima e, Hanzeatske lige su ponovo podigli glavu. Nisu naravno toliko... Jaki, osim onog Bavarsko koji je svuda prisutan i sve prisutan u toj, u toj državi, koja se i dalje tako zove, je mnogo manje monolitna, i to je činjenica, nego što se to čini spoljnim, pogotovo površnim posmatračima. Izvodze ili Nemačka svoju nestabilnost u Evropsku uniju? I tu je odgovor, nažalost, pozitivan. Nemačka raštimovana i posvađena vladovića koalicija reflektuje svoje probleme i nestabilnost na Evropsku uniju. Nepomirljivi stavovi socijaldemokrata, zelenih i liberala oko ekonomije i ekologije, ali i u drugim sferama, unose konfuziju u institucije Evropske unije. Jer jedno je kada Poljska ili Mađarska ili neka druga manja zemlja blokira u posljednjem koraku donošenje važnih odluka u Evropskoj uniji, kako bi ostvarila neku čnućar ili neki nacionalni interes, a sasvim drugo, kada iz Berlina dolaze kontradiktorni signali i kada je Berlin taj koji plokira određene procese koji su izuzetno važni za Evropsku uniju. U nedostatku evropske vizije i dalekovidih vlada i lidera Nemačka, ali i Francuska, u poslednje vreme, nažalost, sve češće su zagledani u svoj vlastiti pupak i stavljaju njihove nacionalne interese ispred evropskih. Takav pristup, kao što smo rekli, malo pre mogu da imaju zemlje poput Poljske, Mađarske ili nekih drugih istočno evropskih ili severnoevropskih zemalja koje nemaju tu vrstu snage, tu vrstu specifične težine, ali na srednji i dugi rok takvo ponašanje Nemačke i Francuske donosi štetu svima, celoj Evropi, uključujući i samu Savjeznu republiku i Petu republiku. oslabiti Evropsku uniju zbog nacionalne šičačinske politike, ne vodi ka srećnom kraju. Naprotiv, ono jača krize i na duge i na srednje čak staze donosi velike velike probleme. Francuska i Nemačka. Dva kreveta za jedan san ili jedan krevet za dva sna. Nemačka strateška, odnosno nema strateške autonomije Evrope bez sintonije između Nemačke i Francuske Macron i Scholz će morati u što kraćem vremenskom roku da dogovore ili barem usklade svoje pozicije oko zajedničke odbrambene politike, oko kupovine oružja, oko upotrebe francuske force de frappe, odnosno nuklearnog arsenala Pariza, evropsku taksonomiju, migrantsku i energetsku politiku, zatim evropski javni dug koja treba da postane neka evropska verzija Hamiltonovog momenta i tu govorimo o prvom američkom sekretaru financija koji je sa stvaranjem zajedničkog duga kreirao preduslove za federalizaciju tek nastalih Sjedinih američkih država i zbog toga su Sjedinjene američke države tako da nas ujedinje, upravo zahvaljujući stvaranju zajedničkog duga i zato se to zove Hamiltonov moment. U prevodu Nemačka će morati da skine svoju pacifističku i merkantilističku uniformu koju je do sada ponosno nosila, krijući se dakle iza nje, ne samo na rečima, već i na delima. Ne samo na obećanjima, već na konkretnim potezima. A Francuska je u obavezi da sprovede reforme koje odlaže već dugo, dugo vremena i Macron je upravo nešto počeo da radi po tom pitanju, o čemu ćemo govoriti za nekoliko minuta. Definicija francuskog istoričara Andre Fontana, jedan krevet za dva sna sublimira opis nemačko-francuskih odnosa. Jedini krevet u kojem je moguće da sanjaju svoje snove Berlin i Pariz je Evropa. I da bi ti snovi funkcionisali, on mora da bude jedan, a ne dva. Jer nema nikakve sumnje da su Adenauer i De Gaulle, baš kao i Desteni Schmidt, Mitterani Cole ili Shiraki Schroeder, znali da Francuska i Nemačka imaju kapacitete vizije, interese, ekonomije koji su različiti i da se ne poklapaju uvek, ali su isto tako znali da samo zajedno mogu da prosperiraju. Bez federalne Evropske unije, Francuska i Nemačka su osuđene na marginalizaciju, geopolitičku periferiju i na kraju priče irrelevantnost, a to nije dobar scenario ni za jednu evropsku državu, ne računajući naravno Veliku Britaniju i Rusiju i Tursku bikontinentalne zemlje koje se sve manje osjećaju evropskim, a sve više azijskim. Prelazimo na Francusku i proteste koji potresaju Petu republiku već nekoliko meseci. Francuska svoje zvezdane momente ili napretke nikada nije realizovala kroz reforme, već kroz revolucije i demonstracije. I Macron želi da promeni taj trend i želi da promeni Francusku kroz reforme, a ne kroz revolucije i kroz demonstracije. E, razlika u ovim demonstracijama e, i pobuni između znaka navoda u odnosu na one prethodne iz 19. veka i tako dalje je u tome što se nekada uh, su se nekada ljudi koji su izlazili na ulice borili za prava, za slobodu, oslobađali su zatvorenike iz Bastilje, iz zatvora, a ovoga puta se bore da očuvaju sva stečena prava, da zaštite svoje privilegije, a ruše uh, i izloge, ulaze u prodavnice, neko iz izobesti, a neko Boga mi iskoristi da bi nešto iz njih izneo. Obrazac svih pobuna je sličan. Narod ili neki od staleža u pobuni protiv monarha Bilo on kraljevski, carski ili republikanski, govorimo naravno o francuskoj. U modernim kategorijama bi to mogli da kažemo građani protiv elite. Iako demonstranti prete na svim ovim protestima koje smo gledali giljotinom, do sada je samo glava Luja 16. kao što je poznato sletela sa ramena, sve ostale su ostale tamo gde jesu. Parižani i Francuzi, s druge strane, se bune gotovo dva i po veka, možemo da kažemo, redovno i neizbežno. Od majke svih revolucija, one iz 1789. godine, preko Julske revolucije 1830. februarske revolucije 1848. Parijske komune 1871. do velikih demonstracija 1968. godine i brojnih drugih demonstracija raznih kategorija železničara, bankara, službenika, preko pobune u predgrađima, do dožudih prsluka i najnovih demonstracija protiv reforme pensijonog sistema. Ovde valja podsjetiti i na jednu veoma važnu stvar. Svi, naravno, ne mogu da se sećaju, ali su čitali i znaju za značaj i koliko se pominje revolucija, odnosno demonstracije 68. godine, pogotovo u Francuskoj, pogotovo u Parizu. Znate li ko je pobedio samo godinu dana kasnije na predsjedničkim izborima u Francuskoj, nasledivši Charles de gaulle koji je bio tako omrznut od onih koji su protestovali 68 i digli su čita u zemlju na noge. Njegov delfin, naslednik koga i on odredio, premijer njegove vlade, Georges Pompidou, nije mogao da nađe čoveka koji je predstavljao suprotnost svemu onome što su predstavljale demonstracije 68 godine. Dakle, Na izborima u Petoj Republici pobeđuje ćutljiva većina, ostavljajući naravno ulice i trgove bučnoj manjeni. Plus, u ovom slučaju sledeći izbori su tek za četiri godine i na njima neće moći da učestvuje Emmanuel Macron i u današnjim političkim vremenima četiri godine su čitava večnost. Prvacimo na penzionu reformu. Reforma penzija je... Možemo kažemo proklectvo svih predsjednika Pete republike, bilo da se radi o François Mitterrandu, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, uključujući i Emanuela Macrona. U intelektualno-političkim krugovima na obalama Sene se reforma penzija apostrofira i kao grobnica predsjednika. Jednostavno, ona je postala simbol borbe naroda i elite, onih koji jedva čekaju da odu u penziju i onih koji ne žele da idu u penziju čak i kada su ostvarili sve uslove. Socialistički predsjednik Mitteran je spustio starostnu granicu za odlazak u penziju sa 65 na 60 godina i tako je dao veliki stimulans svojoj bazi da ga podrži na svim sledećim izborima što je ona i i tako i oni dobio potvrdu za drugi mandat. S druge strane, njegov naslednik Širak je bio primoran da poveća taj starostni praga na aktualne 62 godine, međutim, on je platio visoku cenu jer je izgubio parlamentarne baraljne izbore 1997. godine i bio je primoran da uđe u kohabitaciju sa Lijonom Žospenom sve do 2002. godine. Najizdašniji penzijoni sistem na svetu su pokušali da reformišu i Nikola Sarkozy i François Hollande. Međutim, jedan i drugi su se povukli, čim su sindika, sindikati i druge interesne grupe podigli e, formalno, odnosno figurativno rečeno, barikade. E, Predsjednik Macron je e, još u kampanji, i to e, treba podvući, e, riskirajući da izgubi u drugom e, predsjedničkom izbornom krugu od Marine Le Pen najavio Nači da će jedna od ključnih tačaka njegovog programa za predstojeći mandat biti reforma penzija. Dakle, Macron nije, kako to neki žele da predstave, uradio nešto ispod žita ili pokušao da sakrije ili prevari Francuze. On im je sve to rekao preizbora. Dakle, oni su ga izabrali za predsjednika znajući da će on pokušati da sprovede penzijonu reformu. Brojevi su neumoljivi jer uh, Francuzi idu najmlađi u Evropi u penziju sa 62 godine, primjera radi prosek u Evropskoj uniji je 64 godine i 4 mjeseca. Uh, Francuzi najduže primaju penzioni ček, čak 25 godina, dok Francuska izdaje 14% bruto društvenog proizvoda, odnosno duplo više nego što je prosek Evropske unije. Uh, ako se ne bude reformisao penzioni sistem ovako kako je predložila uh, Makronova vlada, To će proizvoditi gubitak na nivou godine od 20 milijardi evra za Francusku i, imajući u vidu da se Francuska poprilično zadužila u poslednjih nekoliko decenija i da je njen dug porastao više od 100% brutodruštvenog proizvoda na godišnjem nivou, to uvodi u igru taj famosni spread, neko bi rekao izlokobni, budući da on predstavlja razliku u kamatama koje plaćaju zemlje u odnosu na onu koju plaća Nemačka i oni koji imaju malo bolje pamćenje i malo su bolje upućeni u materiju, setiće se šta se dogodilo sa Italijom pre 12 godina kada je upravo zbog spreda e, morao da podnese ostavku usilio Berlusconi i da prepusti e, vladu Mariju Monkiju. Dakle, upravo zbog tog razloga e, macron ne želi da izloži Francusku spekulacijama i da bi sutra neko mogao da spekuliše Na osnovu tog deficita koji stvara a, penzioni sistem, a, propast, odnosno kraha francuskog a, ekonomskog sistema. A, takođe, u Petoj Republici, zbog čega je bila potrebna reforma, postoji 42 različita penziona režima koji brojnim kategorijama daju nezaslužene privilegije. Makronova prvi predlog, prvobitni je bio da napravi jedan jedinstveni sistem za sve. Nije uspe u tome, napravljena je napravljen je kompromis, da tako kažemo, i ostaće veliki deo tih posebnih režima i dalje na stazi i po novoj reformi. Usto treba takođe podvući da je ova reforma predvidela da najniža penzija u Francuskoj iznosi 1200 evra. Samo ću vam reći da u dve trećine članica Evropske unije to je više od prosečne penzije, u nekima čak mnogo više od prosečne penzije. Dakle, i to pokazuje da ova reforma nije tako nepravedna kako je predstavljaju oni koji protestuju protiv nje. Kakav je odnos između Francuza i Makrona? U očima dela Francuske je predvođen ekstremnom levicom i ekstremnom desnicom. Makron je oličenje neoliberalnog djavola, kako ga oni zovu, koji se u životu nije pomučio ni oko čega, bilo da je u pitanju školovanje, posao, politika, porodica, sve mu je servirao ide se toliko daleko da mu se spočitava i to što nema decu i da zbog toga on ne zna šta je odgovornost šta je realan život. Činjenica jeste da između Makrona i Francuza nije bilo te iskre koju su možda imali, na primer, Mitterrand, da ne govorimo o De Gaulle, jednostavno nešto je zahvalilo jer je Makron verovatno bio previše savršen za, za Francusku kakva je danas. S druge strane, Macron posmatra aktuelnu krizu kroz naočare istorije, a ne politike. Pošto mu je ovo poslednji mandat, njega više, ne mesto, njega više interesuje u stvari mesto u istoriji i status državnika u budućim razmišljanjima i u budućim ocenama, francuskih građana, nego politički interes u ovom momentu i eventualna dobit koju bi mogao da ima on i njegova partija. Drugim rečima, Makron želi da vidi rezultate svojih odluka na proveri istorije, a ne birača, jer za četiri godine on neće moći da učestvuje u predsjedničkoj trci i tako da njega mnogo više interesuje da on uđe u čitanke kao državnik koji se nije brinuo o ličnim ili partijskim interesima, već o nacionalnim državnim interesima i interesima svih Francuza i da je se po tome razlikovao od svojih prethodnika. Francuski predsjednik dakle, ima još četiri godine u Jelisevskoj palati. Nema pravo, kao što smo rekli, da se treći put kandiduje i njegov idealni naslednik bi bio Eduard Philippe, prilično respektabilan i pozitivno ocenjeni, bivši premijer Francuske i aktuelni gradonačelnik Avra. Međutim, on nije dobrog zdravlja i mogao bi da ispadne iz predsedničke trke pre nego što ona počne. To je veliki problem, jer na horizontu u ovom momentu nema drugog kredibilnog kandidata za taj deo francuskog biračkog političkog tela koje ne pripada niti ekstremnoj desnici Marin Lepen niti ekstremnoj levici Žanika Melanšona. I kad govorimo već o Melanšonu Da, da kažemo samo da je on za francusku levicu dva puta veća pošast nego što je to bio uh, britanac um, Jeremy Corbin za za laburiste. Uh, jer Melašon još više radikalizuje i vodi uh, francusku levicu ka obalama frustracije, uh, poraza i političke impotentnosti koja sama po sebi um, budi i zlovolju i srđbu i besi, jednostavno uh, ne dozvoljava da... Uh, Možda čak i taj deo pozitivne političke strasti i naboja dobije svoju i političku zastupljenost sasvim legitimno i sasvim legalno. S druge strane, republikanci su klinički mrtvi. Od nekadašnje moćne degolističke partije ostali su, da se slikovito izrazimo, politički, Dronjci i to što je ostalo od republikanaca sve više naginjeka Marine Le Pen i ekstremnoj desnici. Socialisti su više manje u sličnoj poziciji i oni su sve više i više pod, možemo da kažemo, dirigentskom rukom Žalika melanšona i ekstremne levice. Tako da razvoj događaja u Francuskoj zaista ide na ruku Marin Le Pen jer će ona imati priliku i to veoma izvesnu, da bude neka vrsta ekstremno desničarskog François Mitterana, jer, podsjetimo, i Mitteran je pre nego što je ušao u Jelisejsku palatu izgubio tri puta predsjedničke trke, baš kao i Marine Le Pen. I sada već kad smo pričali o Marine Le Pen, da nešto kažemo i o napredovanju evropske desnice koja pobeđuje iz izbora u izbore na starom kontinentu i već imamo od Laponije, na severu, dakle, Finske i Švedske, do Lampeduze, to je jedno malo ostrvo između Italije i Tunisa, praktično formiranu kičmu desničarsko i desničarsko-ekstremno desničarskih vlada, koja može da se proširi čak i do line de conception, poslednjeg mesta pre e, Gibraltara u Španiji, budući da e, narodnjaci u Španiji i Vox, ekstremno desničarska stranka, imaju sve izglede da pobede na izborima u iberijskoj zemlji. E, nije prvi put da desnica dominira e, u velikoj većini evropskih država. Dešavalo se, čak i često, e, kvalitativna promena u odnosu na prethodne periode, što e, više ne govorimo o demohrišćanskoj, liberalnoj ili umerenoj desnici, već o a, vladama koje čine desnica i ekstremna desnica, istina, umivena i pristojnija nego što je bila, ali i dalje ekstremna desnica. U poslednjih godinu dana a, desničarske snage, tvrda i ekstremna desnica, su odnele pobede kao što smo rekli, u Švedskoj, Finskoj, Italiji, a, na transversali, to i su već godinama, u poljskoj kleropopulisti Jaroslava Kočinskog, suverenisti, Viktora Orbana u Mađarskoj, narodnjaci u, u Austriji ili fjalini suverenisti u Češkoj. Svi oni dakle, čine tu vrstu, da tako kažemo, zida koji se sproveo, odnosno izgradio desničarski od Laponije, pa kao što smo rekli, do lapeduze. Produžavanje ruske invazije na Ukrajinu, konstantan priliv, Novih migranata iz Afrike i Azije, najveća inflacija u poslednjih 35 godina, sve raširenije osjećanje nesigurnosti i uverenje da je zenit zlatnog doba evropskog blagostanja prošao, pogoduje jačanju ekstremne desnice u svim zemljama Evropske unije bez ikakve diferencijacije. Razlika je samo u tome da li se radi o ultrakatolicima i homofobima, kao što su Vox u Španiji ili Pravo i Pravda u Poljskoj ili govorimo o suverenistima i populistima kao što su braća Italije i Liga u Italiji ili Fides u Mađarskoj ili govorimo o ksenofobima i euroskepticima kao što su švedske demokrate i pravi finci ili tvrdim konzervativcima ili tvrdoj desnici, kao što je slučaj sa građanskom demokratskom strankom u Češkoj ili Narodnom partijom u Austriji. Poslednji izbori u finskoj su pokazali da je marš desnice gotovo nezaustavljiv, imajući u vidu da su oni osvojili preko 60% glasova. Nije pomoglo ni to što je socijaldemokratska premijerka Sanna Marin zaista odradila fantastičan posao u prethodne četiri godine i što je uspešno Provela Finjsku sa najmanjim mogućim posledicama kroz pandemiju COVID-19, rusku invaziju na Ukrajinu i na kraju je uvela čak i zemlju u Severnoatlansku alijasu. I kad već govorimo o NATO-u, podsjetimo da samo pre dve godine podrška za ulazak finske u NATO nije prelazila više od 20% i često je bila, možemo da kažemo, na istom nivou ili čak niža nego od one podrške koju je imalo članstvo Srbije u NATO u našem biračkom telu. Dakle, sve se promenilo u samo 18 do 24 meseca. Jer u poslednjih tih 15 do 18 meseci broj finaca koji je promenio svoje mišljenje i počeo da podržava članstvo Finske u NATO-u se učetvorostručio, odnosno postao je pledisitaran toliko da to uopšte nije bila tema tek završenih izbora u nordijskoj zemlji. Ulazak Finske u NATO, kao i budući Švedske, ima mnogo više političko-propagandni značaj nego praktični. Neće Baltičko more sa ulaskom Helsinkija i Stoholma u Alijansu postati NATO jezero ne zato što to uh, nije moguće nego zato što je ono to već nekoliko decenija. Načemu ne može da postane nešto što je već nekoliko decenija jer treba da imamo u vidu da su finska i švedska uh, bile samo formalno neutralne zemlje. One su u suštini bili deo tog proširenog NATO sistema i pripadale su i pripadaju totalno zapadnom sistemu vrednosti. Dakle ne radi se o epohalu i promeni, već o formalnosti i sertifikovanju činjeničnog stanja. Finska i švedska vojska već decenijama rade po NATO standardima, održavaju redovno svake godine vežbe po nekoliko puta sa partnerima iz severnoatlantskih država, koordiniraju svoje poteze sa komandnim centrom u Zaventemu, odnosno predrađu u Brisa gde se nalazi komanda nato -a. Dakle, radi se zaista o nečemu što predstavlja samo prirodni uh, sled događaja. Helsinki je takođe među najvećim kupcima američke vojne opreme uh, i naoružanja, o čemu svedoči i naručbina najnovijih uh, borbenih aviona F-35 kao i najsavremenijih raketnih sistema i visokotehnološkog naoružanja. Uh, s druge strane, Najveća briga Moskve se odnosi na planove Vašintona za Finsku. odnosno da li će kao u slučaju Pribaltičkih republika Amerika voditi obazljivu politiku u smislu da ne konstruiše permanentne baze sa rotacijom vojnika iz država Saveznica na teritoriji baltičkih republika odnosno dane postavlja nikakve borbene sisteme protivraketne i bilo kakvo drugu vrstu ofanzivnog ili defanzivnog naoružanja kao što se zna u poljskoj češkoj i rumuniji se nalaze ključni raketni sistemi i defanzivni sistemi NATOa Ulazak Finjske u NATO i podizanje fizičke prepreke praktično, jer finska konstruiše jedan zid koji će biti, odnosno zid u metaforičnom smislu reči, biće prepreke koji će se prostirati na 200 km praktično suda tamo gde nemamo prirodne prepreke između finske i Rusije i na taj način praktično će se Helsinki odreći Finjske manjine koja živi u Rusiji, u oblasti Karelija, koja se naslanja na nordijsku zemlju i na taj način jednostavno Finci će se odreći svojih sunarodnika koji žive između znaka navoda ili bez, na pogrešnoj strani, granice. I to je još jedan dokaz da u geopolitici ništa nije gratis. Bilo bi to sve za ovaj put, za sledeći sastanak vam najavljujemo veliku priču o Velikoj Britaniji, o Škotskoj, i takođe od 25 godina od uskršnjeg mira kojim je okončano višedecenijski sukobi u Severnoj Iskoj između katolika i protestanata i razmatraćemo ideju da li ćemo doći u poziciju da Engleska, odnosno London koji je samo koliko pre 70 godina odlučivao i delio Indiju i Pakistan sada jedan indijac i jedan pakistanac mogu da odluče o sudbini Velike Britanije. O tome u novom nedeljniku i u našem novom podcastu. Do gledanja.